0: Hello， 你好，我是喇叭，好久不见，我终于又回来做第二集了。没有想到要等那么久吧？没有办法，做这个节目又不赚钱，我总是要先把自己的生活顾好，有闲暇之余，我才能拍影片来录这个节目。我觉得过去的一,一年， 2021年呢，对每个人来说应该都是很特别的一年。我们从来没有想过这个、疫情可以这么久，这么长。这么混乱，呃，我换了一个新的工作，然后到六月的时候，又经历雪梨，学历又经历了第二次的封城，然后呢，两波疫情的爆发。我觉得过去一整年，大家都要不断地去做出很多你自己的决定，不管你是不是要打疫苗，你要不要要打哪一个疫苗。嗯， 我觉得这很多事情对很多人来 说， 大家都要不断的做很多的评估。这是我们过去呃在短短一个时间里面做出很多的评估。那为什么现在稍微有空一点 呢？ 呃， 因为我终于等到了我家八岁的吹泡 泡， 他终于打到了疫苗。啊、呃，这算算是一个阶段性的胜利啦。因为我在过去的一年里面呢，我是不断的站在服务业的第一线，所以我一直非常谨慎、非常的小心来保护自己，让自己不要生病。因为呢，我家很小，所以我要是生病的话呢，我的室友一定会生病，我的小孩一定会生病。不过我很庆幸的，就是在我自己的坚持之下，我做到了这一点，所以我现在有这么一点点的放松，可以拍。后来，所以我大概在去年的下半年之后，就开始慢慢的在剪影片，然后现在又重新写文章，重新来录这个节目。理论上，我觉得我已经到了呃一个算也不能算是终点吧，至少算是一个中中继站啦，可能。已经看到了隧道尽头的出口了，很近了，很近了。那还没有结束啦，那我们只能互相鼓励。今天这一集的节目呢，我们来重新，我想要聊一聊，就是我最近在《幻日线》写了一篇文章啊，就引发了很大的争议。不过我真的没有力气再去啊、呃，比如说《幻日线》或是《天下杂志》。他的脸书上面这文章下面的每一个读者的留言呢，其实我已经没有没有力气，我也不想去吵架了。反正彼此的观点差很多，我也没有义务去纠正他的观点。那我现在会录这个节目，实在是我有很多心里的想法想要憋着。呃憋在心里，我实在太痛苦了。我终究是要把它发泄出来讲一讲。那既然如果有缘，你愿意来到啊，你去你去搜寻了这个连书的这个粉丝专业，最后找到了这个连接，然后你来听这个节目的话呢？那我还是很愿意去跟你分享一下我真实经历的一些故事，我写这个文章的动机，我到底看到了什么，为什么会写出这样的东西。那如果你只是想要待在台湾的话，那我也不想你为什么要看这个文章，然后你为什么要找这个连接。可是如果你刚好听到我的这个节目的内容，你刚好认识有人要来澳洲留学，或是他看到了呃我文章的。文章里面介绍的这种概念，就是澳洲非常缺工，他非常想要来澳洲赚钱的话呢，呃，因为你所有人都会跟你讲很多的好消息，那偏偏不好意思啊，好，喇叭哥一定是跟你讲一个坏消息，我一定会把这个我看到的，你可能会忽略掉的真实的情况呢，我就告诉你，不要你再过来之后呢，你又发现啊，怎么都跟你写的都不一样。我经常会说 哈， 妈妈桑都跟你 说， 我们家的小姐都是头发长长 的， 奶子白白的。结果你交了钱以 后， 到现 场， 你就进了房间之 后， 你最后才发 现， 搞半天是头发白白 的， 奶子长长的。嗯，当然啦，这是一个，这是一个笑话啦。哈。呃，我说的话就是，如你千万不要大费周章的计划来了澳洲之后，跟你想象中的完全不一样。中介一定跟你说啊，家瓦后瓦后留学留学的呃代办呢，也会跟你说多好多好，你赶快来。可是事实上真的是这样子吗？首先呢，我们来假设一下，你来澳洲。应该就是做两件事情，第一件事情你是过来念书的，第二件事情你是过来打工度假的。那我先讲打工度假这件事情。首先，你一定要看到打工度假 （working holiday）， 这是两个字，它前面有一个 working， 有一个 holiday。你千万不要只看到 holiday， 你没有看到前面的 working。当然 啦， 每一个人的想法不一样啦。有些人他是很厉害 的， 他是拿打工度假签证的这一年两 年， 他把它当成一个超长期的旅游签证来 玩， 那没有话 讲， 这是个人的想法。如果呢，你是试图的想要过来赚钱的话呢，我拜托你，你一定要先看清楚，它前面是有一个 w a l k i n g 的，它后面才有带有一个度假。你应该这样想吧，嗯，你是可以边工作边赚钱边玩，可是这个签证它一开始它设计的目的是你的旅费是由你赚钱的。这个手就是用打工的这个手段里面赚到这个钱，让你可以做一个很长、很超长时间的 holiday。其实这个签证它有一点不是让你就是过来赚一屁股的赚的哦，满满的钱，然后拍拍屁股走了。其实澳洲政府它有一点不是这么希望啦、啊，当然，其实它背后，它愿意发这个签证，其实最重要的原因是因为澳洲很缺少基础的劳动力。什么叫做基础的劳动力？基讲简单啦，就是所有的初级产业，所有所有的工厂、农场、肉厂，反正任何从事加工形式的产业呢，呃、澳洲本地人都不太愿意做，薪水都不低，可是会有各种的理由呢，呃，导致这些行业呢，其实，在过去的几十年里面，都是一直处于缺工的状态。那这次疫情呢？不过就是彻底把这个打工度假还有留学生的这个这个输入型的劳工的管道给它切断了，所以造成所有的在境内的被不管是背包客还是留学生，他都是只出不进啊。那总有一天会用完嘛？那本地人又不能补补上来，所以他就一直有这个空缺，而且空缺越来越大。好，我再回到我刚刚我所要讲的。你来澳洲只会通常都会做两件事情。第一件事情你是来念书的，你是来留学的；第二件事情，呃，你是来打工度假的。当然，很多打工度假 （working holiday）。走到后来那一 步， 他会发现 呢， 不管是一千、二 千， 还是现在有三 千， 他可能到三 千， 他还是意犹未 尽， 因为他有一定找到了某一种方法、某一种生存方 式， 他发现这样做是赚得到 钱， 而且比台湾好 赚， 所以 呢， 他后来会面对第二个更难的一关 呢， 是身份的问 题， 所以他为了解决身 份， 那不可能一个人就是打工度假就是一次。让,让你签二千、签三千啊，那你不可能继续签下去，所以呢，就会开始当成一个伪留学生。这讲简什么叫做伪留学生？讲简单啦，就是花钱买学生签证啦。这些学校通常都管得很松很松啦，你可能只是每个礼拜只要上一个小，就是一个小时坐在网路的课程啊，或是到学校睡觉睡半天。那你基本上你就可以买到这个签 证， 这个签证不便宜。如果行情来说的 话， 差不多是一 年， 大概你怎么样都要花到八千块到一万块澳 币， 所以差不多是十八万到二十多万台币左 右， 你可以你可以换到这个签证。那你那一定会有人说 啊， 这么贵 哦， 那他赚得回来 吗？ 你就像我刚刚讲的、啊，他通常都会是一千、二千、三千，他一定是找到了某一种方法，可以在某一个产业，他觉得他是赚得到钱的，而且他付得起这个学费，他已经完全呃，他已经可以把。把这一整套的流程，他都走得很顺的。比如说，他知道他要怎么有交通工具，他要在哪里租房，他要在什么样的工作，他可以赚到多少钱，他都已经规划好了。那他会用这个方式继续留在澳洲赚钱。好，那我们就先撇开这一种后来玩得很溜的人，那我们就回归到一开始我想要说的。呃， 两种 人， 一种是留学 生， 一种是打工度假。那我们先不要讲留学生那一块好了。我们假设这个人都是正常来念 书， 念书的人很简单 啦， 就是问你一句话 啦： 你第一 个， 你是不是很会念 书？ 第二 个， 就是你钱够不 够？ 很会念书人可以有奖学 金， 那不会念书 人， 他家里可以很有 钱， 用钱。就可以砸出来。这世界上没有钱办不到的事 情， 有事情办不 到， 一定是钱不 够， 就就这么简单。我当 时， 呃， 我有遇过学 霸， 家里又很有很有 钱， 那他爸妈是直接包了一个导 游， 一台 车， 包了两个礼拜。这两个礼拜差不多把所有事情置办家具、找房 子， 然后买车 子， 然后带他熟悉环 境， 他全他家全部在两个礼拜里面全部搞定了。很简 单， 就是用钱砸出来 的， 所以这种情况比较少了。呃， 晚点再 讲， 所以我们先回归到我一直想要聊的打工度假这一块。那我们现在来想这件事 情， 呃， 你觉得打工度 假？ 在澳洲，最重要一个人一定要具备的条件是什么？你可以稍微想一想。那很多人他会回答我说：“是不是英文啊？”那我的回答是：“英文这个答案呢，对也不对。它可能是第二重要的。可是对我来说，我要给的答案最重要的答案呢，是你有没有办法收集资料做分析。”验证以后去执行的这个能力，常常会有人在笑说：“哎呀，你这個打工度假呢，都是出国去做去做外劳啊，其实最后屁也没学到。”我觉得这样讲是不对的。而且，如果你要我来评断一个人的打工度假究竟是成功还是不成功，的话呢，我还是要回告我刚刚讲的。其实我觉得验证一个人他过去这一年或两年他到底有没有浪费掉的话，其实很简单，就是用这个这个你找一些问题，就是你来验证一下这个人他到底具不具备我刚刚所说的这种能力。这种能力呢？是一种非常强大的能力。我觉得，只要他够资格，他的他的学识够高的话，我觉得在各行各业，他如果具备了这本能，具备了这个能力的话，在那个行业发展都不会太差。因为其实你仔细想一想，我们可能受了这么多的教育，其实最后其实可能就是在训练这个能力。你有没有办法去做一个简单的科研，收集到正确的样本，做出最后正确的分析之后去执行某件事情？我相信你在做任何的计划，拿小拿小到你可能只是要去做一个简单的旅行，大到你要去买一个房地产，你买一台车子，那你。你基本上你要做的任何一个抉择，你必须，如果你要理性的话呢，那你大概就是回到刚刚我说的流程，你要去收集资料，你要去收集样本，然后你要做分析、做回归，然后最后你要做出某根据你所得到的答案之后，你要做出某一种的抉择，然后再加上一些执行力啦。那通常有时候很，这这是一个很漫长的过程啊。就每一个每一个条件，大概都是有一个专门的学问。可是我们人嘛，总是做任何一个抉择之前，你大概都要有一种逻辑的方式去面对。我在澳洲待了十多年。哦，那我认识了超多超多打工度假，我真的是什么什么好的什么烂的我都遇过。那我有很多朋友都已经都毕业，就是打工度假结束都回去了。那我有看过很多很好的，我有看过很多很糟糕的，所以我大概的结论就是。呃，如果他可以把我刚刚讲的这种流程做得很好的话呢？事实上，他们回到台湾之后，很快他们就衔接到了新的工作，开始展开新的人生。我觉得这个打工度假对他们来说是非常有用的，因为你可以想看看啊，整个打工度假其实是比较文明的荒岛大冒险。什么叫做荒岛大冒险？呃，这边我要插一个话。就是呢，我之前看到一个赖群的对话的截图。OK， 首先我必须讲啊，很多女生听到会不高兴，可是我讲的这个是事实，真的是不争的事实。这件事情不是我设计的，好，那这这人类的模这行为模式就是这样子运行的啊。那你就不要问我说为什么大一路。大一入入学的学妹旁边会围着五六个学长带着她去参观这个学校，可是你绝对不会看到五六个学姐带着一个大一的男生去逛校园，那这就是不公平啊！他这个赖群里面是这样写的啊，就是一个对话，就是我是转学生，请问他有没有班群？然后呢，另外一个回答他没有、欸，哎，你是男生？问号？然后这个人说是。然后他马上就回答：“那没有。”我靠，我觉得这个“那没有”实在是太经典了。这个基本上也是，如果你是一个男生一个人要来打工度假，跟你是一个女生或是两个女生。来澳洲打工度假呢，你你可以遇到的情况可能会稍微有点不一样。不一样在哪里呢？就像我刚刚讲的，大一的学妹刚到学校的时候，旁边会有四五个热心的学长帮她。可是大一的男生旁边绝对不会有四五个热心的学姐在帮他。这件事情在澳洲打工度假也是非常常见的。只要你稍微好看一点，有点姿色的话呢。呃，你基本上是可以得到比较多的帮助，那就是这么现实啊。比如说，你在一个地方找到了住宿，你要去农场，你要去工厂，你要去 whatever， 你要去哪里？假日你要去采买，你要去摆市集，顺风车。男生可以接受一个漂亮的女生来搭顺风车，可是你问另外一个男生，他愿不愿意要让另外一个男生来搭他的顺风车？他说没有啦。没有这种事情，来五块，每天上班来回五块，总是要收费的。可是如果是一个漂亮的妹妹呢？哎呀，钱不要讲啊，谈钱伤感情啊。真实情况就是这样啊，女生会有人追啊，那谁会？男生有没有人追？有啦，你真的帅到掉渣的时候是有可能啊。可是我就跟你讲，我没遇过哈，也许会有，我不知道。嗯，当然，也许你就长得很帅啊，那也许会有会有女生看上你啊，那你一样可以可以享受免费的服务啊，那就不一定嘛。所以回到我刚刚说的，为什么会是一个斯文一点的荒岛冒险？你可以想想看,看啊，你你的行李让你再厉害好不好？让你搭商务舱，让你搭头等舱过来好了，头等舱最多就拖了四十公斤的行李过来，啊，你就跟。跟经济呃，五、哦、十公斤的行李，你就跟商务舱四十公斤，经济舱三十公斤，就差二十公斤，对不对？你是等于是一个皮箱，一个皮箱，你就是要过来生活，那不就是那不就是荒岛冒险？你过来的时候，你没有户籍啊，然后呢，你没有税号，你没有商业商业税号，你什么都没有，你是一个空白人。你手上有的可能就是几张旅行支票，或是你带来的几千块澳币的现金，对不对？那你就要从零到没有，你就要开始。那你就跟跟那 Discovery 实境节目一样，人家在盖茅草屋，啊，你在这边找房子，然后找房子，你又要找靠近你的工作一点的。那靠近工作一点的区，有时候会比较差。那有时候你又会被骗去农场。那你要不要先开户？你要不要研究一下你要怎么交税？你要不要去办税号，对不对？你要不要去银行开户？你要办哪一家电话卡？我跟你讲，这些东西哈，一直讲下去，这个 list 会长得跟我一模一样高，一百八十公分呐、啊。这一切的东西就会回归到我刚刚跟你说的这件事情：你到底有没有能力去爬文、收集资料、找到样本、做出分析、做出决策，然后最后来做出一个对的决策？而不是听人家说啊、呃，我听说那个农场很好赚哦，我听说怎么样？我听说怎么样？怎么样？你千万不要忘记哦！一旦你离开台湾之后，你来到澳洲，你你你要面对的是人，只要一张开眼睛就是要呼吸、要吃饭的。你住在某一个地方，就是要有房租的，每天都在烧钱。那如果你其实每个人都要面对的问题啦，那我就算我在澳洲活着，我我也要处理啊，我还要多多养一个小孩，我还要付学费，还要付房贷。那这这些银行不会管你说，哎呀你怎么样？你的银行都不管这些事情的。你反正你时间到，你就是得交钱啊。那你来到澳洲，你很快就会面临到金钱的压力、时间的压力。那回归 到， 其实为什么我特别想要录这个节目 啦？ 其实我又不想跟人家吵 架， 可是我确实有心中很多的想法。那如果你要我给你真心的建 议， 就是如果你是打算来澳洲打工度 假， 然后你看完这一篇文章的 话， 你没有办法抓到我的重点的 话， 我很建议 你， 你可能要考量一 下， 你适不适合过来打工度假。你究竟是过来当炮灰的，还是来赚钱的？你不要忘记哦，他开放打工度假，不是只开放给台湾人哦。地球上有一百多个国家的人都是有打工度假签证的，甚至很多国家他们的母语就是英文。印度人他很会讲英文。虽然说他讲英文你听起来很痛苦，可是他可能是一个，就像我一开始说，他是一个伪留学生，他一样事实上是来打工的，只不过他买了一个学生的身份，他一样是跟你讲工作的、啊、对你来说，英文你可能还是一点障碍，对他来说，这东西是他从小到大就来讲的，对他来说完全不是问题。那你凭什么从这么多的选让雇主的选择？雇主有很多选择的话，为什么要选你？那你要想清楚啊，你究竟有什么特别让雇主会用你啊？这篇文章呢，我其实有两个重点。我不晓得，如果你没有看文章的话，当然不太可能啦、啊。应该你应该是会看到这篇文章的、啊，那你可以去找一下我在华人线新写的这篇文章，呃，就是洗碗工一千八百块台，时薪是一千八百块台币的这篇文章啦。但它有它的争议性啦，所以它它基本算是算是有流量的文章。可是就像我刚刚讲的，如果你看完这篇文章，呃，你没有办法得到下面这两个结论的话呢，那你可能稍微你要考量一下。我的第一个结论呢是，澳洲现在非常的缺工，各方各各行各业都非常的缺工啊，不管是高阶的、中阶的、低阶的，全面缺工。因为不想上班的就是不想上班，澳洲本来就是一大堆人他就是不上班的，那再加上过去一直发这些补助金。的话，很多人真的是懒散惯了。另外还有一个问题，就是澳洲毒品泛滥，然后有很多人喝酒，所以大家都不想提这个问题。可是你来澳洲，你会发现这个问题是很严重的，尤其是在乡下，吸毒的人很多。吸毒的人他，他他真的是没有办法变成一个很规律上下班的劳动力，所以这也是为什么很多工厂的老板他们经常觉得很痛苦，他们没有办法找到一个可靠的劳动力。这也是回归到为什么一直都要存在打工度假这种签证的原因。再来，我的第二个文章很重要的诉求是，如果你只是看到了这些钱很好赚，你就要要就就。就就超级兴奋说啊，我我我我被起我被起啊！我躲碳纸的话呢，你都要想清楚。文章里面我讲了这么多，其实我要表达一个很重要的概念，就是如果你打算直接就从台湾赶快跳来澳洲的话，事实上你基本上是跨越了另跨越了，你从一个防疫态度是清零的国家，你直接跳到了一个防疫态度是完全躺平的国家。就这么简单一句话，你有没有做好确诊的心理准备？如果你准备好了，那我没话讲啊。你如果你的想法就说啊、哎，靠边，那就是感冒啦，轻症，那没问题。你想好了就好。然后，如果你是这种想法的话，我这边就可以回答你。你麻烦你一定要先想好你的救援方案，你的撤退方案是什么？因为你的预设值是都是轻症。就像感冒，可是 what if not？ 如果它不是轻症，它在你身上最后产生的反应不是像感冒一样。我们不要讲很严重的是重感冒一样啊！你要去哪里看医生？我可以跟你讲，你现在在澳洲，我们当地人确诊之后，医生医院不收的。你只有坐救护车去医院，可能他看你是轻症，又把你踢回来，因为医院都是满的。这边现在确诊就是叫你在家多喝水、多休息，吃科普拿疼，自己熬过去。所以，哇的 ，if 你不是轻症，你事实上是需要住院的话，这时候又牵扯到另外一个问题。我建议你可以上网去搜寻一下龙千玉救儿子。花了五百万台币，为什么那么贵？因为一个病房，便宜的病房一天大概要七八万块。那贵一点的加护病房啊，对不起，我刚刚讲错了，一个加护病房差不多就是七八万块那便宜一点的病房呢，差不多我印象中是三千到四千澳币嘛，那差不多是五六万块台币，几缸哦。我们几几 e l 哦，是一天哦。如果你是住到 ICU 的话呢，一天就会是十万台币。你想清楚了哦。那这边都你是来澳洲哦，是要搭飞机回去的哦。那、啊、你不是说、啊、我去屏东、啊、爸爸开车过来再就回去了，不需要、哦、这边回去要搭飞机的、哦，而且受到疫情的影响情况之下航班是说,說停飞说 cancel 就 cancel 的、哦、你就要不断地、不断地去更改你的行程，而且。国内台湾也是要求啊，你要做 PCR，、啊、你要拿到 PCR 阴性的证明，就是你从你喉咙抽出来的东西的 CT 值是够高的，已经病毒很低了很低了，你才可以上飞机耶、欸。你要想办法拿到东西，你就不要到时候遇到很尴尬的事情，就是你你真的是钱烧完了，好，然后呢，有一点走投无路，山穷水尽了。这时候你又撤退不了，这会是非常尴尬，因为过去没有这种事情啊。过去此处不留也，自有留也。处，屁股拍一拍，机票改签就上飞机，拍谁？现在不是这么简单嘛？你也知道的嘛，你要先确定好它会飞，你又有证明，你才可以飞，而且飞到台湾，你还要再去隔离耶。那你是不是要想一下，这个成本这成本都超级无敌高的？那我的意思说，如果你都想好了你的撤退的方案的话呢，那没有问题，你确实是可以过来赚大钱发大财的，那没有问题。可是如果你在台湾，你的防疫态度是……呃，我不想要确诊。好，我戴着口罩，麻烦你距离我远一点。好，我是我是不想生病的人。那我跟你讲，那你来澳洲打工度假，你一定要三思而后行，因为你可能没有想过这个流程会这么这么的复杂。首先，我们就先不要讲我在文章里面提的，现在每一个职场呢，是不管你有没有确诊，还是没有去是阳性还阴性，没有人在管这种东西，他只会说。哦，你还活着啊？你可以上班吗？啊，那你就来上班吧。啊，那要不要戴口罩？你究竟是戴了口罩漏了鼻子？我跟你讲，这边真的没有人在管。他们就是离开。我可以很清楚地告诉你，现在已经走到2022年了。地球上对这件事情已经都有一个初步的结论，就是。嗯，就是结束了嘛，大家都管不了了，没有人可以再去管什么了，除了共产国家。所以，我可以很负责任的告诉你，这个地球上只剩下了中国、香港、澳门、台湾还在很努力的清零，其他国家都放弃了。啊，我我在我所在的职场，我们有我们两百个司机里面，大概有十个司机每天在机场工作，就直接在雪梨国际机场工作，他是不戴口罩的。那公司也不再管这种事情的啦。你反正你确诊发烧了，回家哈。那你撑个三四天，你可以上班你就来。所以我可以确定的这件事情就是，当我在这边打听到的，大部分的工厂啦、肉厂啦，全部都是 follow 这个 policy， 大家都是这样做了。因为我们找不到人了、啊，没有人可以来上班了。只要你是活着走路，然后看起来是正常的，你就可以来上班。你扛得住，你就来上班。所以你要先想清楚啊。你在职场上，你面对的所有人，他大概有一半的都是确诊或是确诊过的。你只要跟他一不小心接触近一点的话呢，你就确诊了。好，那我们再讲另外一件事情，这件事情媒体也不讲啊，对不对？那你这什么什么澳大利亚这些驻台湾的什么办事处啊，对不对？还是这些代办啊、中介啊，哎，跟来跟来跟来跟来发大财有没有？那都没有告诉你这些细节。那留学生你也可以听一下、啊，如你过来澳洲，第一件事情是什么？你一定要找地方住嘛，对不对？你要找一个地方住。我没出，留学生有啦。就像我一开始说的那种，家里很有钱、很有钱的氪金战士，他用钱去砸的。你确实很有可能自己一个人住一个套房，好、哦，那学里整个澳洲的，在过去两年里面的房价又喷了百分之三十还四十吧，我跟你讲，每一个房东哈、哦，那个刀子都磨好了，被搞一普了，好、哦，都希望你们赶快过来帮忙分担房贷，大家都很希望你这样啊，我之前看那個。大概去年十二月的时候吧，雪梨强开国境，然后在迎来了第一批要送去隔离的留学生。哦，那学校夸一噶哈哦，直接去机场接机。那时候我就跟我朋友说，我们两个都笑了啊，这不就是大年初四迎财神，盼了两年，终于把钱盼来了哦。学校是会倒闭的呢。在过去两年里面，澳洲倒闭了太多那种野鸡大学，很多正规的大学也一直在裁员，一直在缩编。为什么？当地人念一个学分一千块澳币啊，你那国际、当地、当地的留学、当地的本地人念大学，一年学费花三千澳币，就跟台湾差不多啊。留学生呢，三万澳币啊，到底是哪个赚钱？老师会不会换？教师会不会换没有啊？都同一批呀啊。啊这就是留学产业，就是扣这类碳基业嘛，对不对？所以回归到我刚刚要说的，如果你是个背包客的话呢，我告诉你，以前的背包客他们来澳洲住的流程是什么？正常的背包客一开始会倾向于先住在某一个背包客栈。好，那在背包客栈，或者是我跟你讲，如果你要跨海去预定房子的话，你遇到骗子的几率至少大概是百分之三十到四十左右。如果又是叫你那种先准备定金干嘛的，所以本身就是各种的不确定性。我这边还要告诉你比较暗黑的故事，就是其实。背包客在整个嗯整个整个行业吧，算是什么嗯住房的领域里面，它绝对是生物链里面的浮游生物最惨最惨的那一个，没有骗你，为什么？啊，我自己我自己也知道租房的流程是什么嘛？当地人租房流程，你是要去填一个，你是要去填一个单子，要告诉中介你是做什么的啊？你的雇主是谁？你年收入是谁？你有没有养狗？你有没有养猫？啊？你有没有小孩？然后呢，你去看一个房子，你很喜欢，你要表达你的意愿，对不对？你要把。你的这些所有资料都交上去，最后呢，中介会统一造册给房东去批，房东他会去选啊，我一二三四五五个五个房客来租我房子啊，第一个是大公司的，然后夫妻俩，对不对？都当地人，没有小孩，没有猫狗，两个人加起来年收入二十万啊。你看到这种，你你,你当然想说，啊靠呀，他正好要租房子干什么？不知道，反正人家就是要租。啊，第二个咧，啊，就是什么印度人、印度夫妻，对不对？然后第三对咧，留学生，对不对？啊，第四对咧，啊，一看，看这仨小背包客刚来，没有工作，啊，说他有带钱，他愿意租你房子。那我想问你哦，你自己平心静气的思考一下这个问题，你是房东啊，你这个房子收到的租金是要去交贷款的。啊，你是希望很稳定的啊？我这边找一次房客就好，付一次的佣金给这个房子的中介就好，还是我希，还是你会冒险啊？我当然租给第一个啊，我租金稳稳的收，对不对？那我第一次签约的时候我还要付钱给房租的中介啊，我就不相信啊，很少很少啦，百分之一的几率啊，被雷打到。这个房东愿意把房子租给一个新来的背包客？我说的不是那种干我租你一个房间、租你一个客厅、租你个床位哦，我是把整层租给你。我跟你讲，这种几率哈，跟被雷打到是一模一样的事情啊。没有，因为不会有正常的一个逻辑思考是正常的房东，他会愿意把一个房子租给这根都没有的人，对不对？你你没有户籍，你没有驾照，你没有税号。当然，你这些东西后来都会有。可是对房东来说啊，我不是你妈，我看你成长是要干什么？我这边的钱是要是投资收益，是我的养老金，还、啊、是我要交贷款的？他、啊、是我买房子的钱呢、啊，反正 whatever， 他就是要有租金收入，他租房子干什么？他不是在做慈善事业啊，所以 99.99% 的人很容易去面对二房东。什么叫二房东？他是一个留学生，他直接租了一整层，他拿一个房间出来租给你。我跟你讲，这都算好的。那你还租得到一个房间哦？那我们先讲一下房房间要多少钱。在雪梨啦，这边正常一点的区啦，你自己的要住一个套房的话呢，你一周没有三百块，你三百五、三百块以上的预算你不用来谈啦，租不到。就说一周的租金差不多一周哦。哈，因为澳洲是周薪制的啦，你拿薪水也是一周一周的，所以你的房租也是一周一周要给的。一周差不多，刚刚说多少？三百五嘛，三百五，差不多七千块左右啦。七千块乘以四，所以一个月差不多是三万块台币。你要先想好哦，一个月就烧你三万块哦，你你要先算好哦。那、啊、你这种，呃，通常。你面对的是二房东啊，好，那你也没办法啊，那通常是一个小套房啊，就是一一个一个房间，然后有一个厕所。我我个人觉得啦，三百五大概要是四百块才会有厕所啦。好，那另外一种是雅房，雅房大概落在两百啦。那当然，另外一种最惨的、最惨、最惨的那一种，那过去看太多了，就是小小的一个可能二十平的房间，他给你塞了十个背包客。那像一个两三平的房间，他放了两个高脚床，总共要住四个人。这种是租你一个床位，这种故事哈，你上网去找啦，一大堆。好，那我说的是，疫情之前你这样子搞没有问题啊，对不对？反正就是生活品质差了一下了，我现在只是要暂时安顿一下而已嘛，对不对？我现在忙着办税号找、找找中介、找工作、打疫苗、打肉场的疫苗、进肉场、买车子，然后我就要移动了，背包客叫移动。那我就想问你哦、喔，这一切所有的流程如果卡到疫情，你发现你你终究一开始没有人可以一个人住一个一层屋的啦，不可能啦。你终究是要有 share， 你终究是会住 share house， 你终究会有室友的。那我只想说，如果你后来才猛然发现你的室友他跟你的防疫态度是完全不一样的，那怎么办？对不对？你可以想象看那个画面，可能多滑稽。你戴着口罩，对不对？然后躲来躲去，人家搞不好还带着他在工厂认识的朋友阿咪搞回来一起 party 啊，没有再戴口罩，因为人家搞不好都确诊过了。你可以自己去幻想一下那个很滑稽的画面，好、啊。所以，如果你是你的防疫态度，还是希望倾向于。亲民的态度，可是你又要来澳洲的话，你真的，我我我只能说你是跨了一个很大很大的围墙啦。你打电动，你就是从一个区跨到另外一个区，这个区不属于你原本的那个区啦。你最好装备要先调整一下。我以前打电动叫叫全境封锁，你进暗区，那游戏里面也会装下你要带带带一个防毒面具干什么的、啊，里面的等级那怪都是很强的怪啊，对不对？你没有练好，你进去就是秒趴，秒趴，那没有用啊。所以你要先想好了，你你究竟是你的防疫态度到底是什么？好，我刚刚说了，你如果你是可以接受，这就是是干什么？欧米恐干，都是感冒啦啊，你进来。好，如果呢，你的态度还是倾向于哦，不要不要不要不要，零八哈，就是要防疫哦，我不想这么讲，我们要清零，我们要找这个框列有没有？那这很多关键字，我们要框列，我们要追踪啊，然后怎么样怎么样隔离啊，我们要消灭这个病毒。我告诉你，如果你是这样子想的话，你再去闭上眼睛去想一下，你要来澳洲之后你要走的流程。那你就会发现，这一切其实是有很大的困难。而、啊、我我不是说阿里麦来哈，或、哦、是李金来，我只是我只一直都是很想要表达的，就是、呃、现在的台湾的防疫的态度，在地球上现在已经属于弱势的，就是其实是那个少数的。哦、啊，澳洲现在确实是缺工，你要跨过来，你是跨了一个很大的鸿沟，啊，你自己要想清楚。这是这个文章呢第一篇，很多人到底都没有看懂那我就想要这,这文字跟用口语表达的，可能现在还是没办法表达很清楚啦。可是我尽可能的去把它讲得清楚一点啦。好，这在文字背后里面其实是要传达这个意义啦。呃，你应该看得懂，或者你看不懂，我现在看不太懂啊。其实有可能看不太懂了、啊、哈，因为我妈都，我妈自己看我这篇文章也是看到五傻傻，她就说：“哦，这家好坦，你为什么不去洗碗？”哈，我也是，我也是感觉会花起。好，那我要表达的就是第一个就是防疫态度，澳洲跟台湾现在是两个世界，你要。跨过来再跨回去的成本很高，当然不是说一辈子不回家啦，也就是说你临时后悔了哈，你要中途撤退回去的话，成本会比以前高很多。好，这是这个文章的第一个比较大争议的地方。那第二个比较大争议的地方呢是什么？第二个比较大争议的地方，那就是到底有没有一千八百块一个小时台币的洗碗工？首先，我我一定要讲，呃，很多留言都说我乱讲，好，那我只能回答，都已经2022年了耶，你家是刚接到网络，还是你不知道这世界上有 Google 这种东西？你你是不会英文吗？你没有办法去搜寻一些关键字吗？洗碗工。澳币90块啊，这就是一个关键字，马上一秒左右你就可以找到你的答案了。这是有一个媒体，他告诉你有某一家餐厅在澳洲，他现在面临呃严重的找不到员工的，这是一家很有名的餐厅，所以他在尖峰的时刻的时候，他都是花每个小时90块去找一个洗碗工。首先，我必须承认啊，我没有去应征过这个九十块钱的洗碗工。很多人都拿他过去的经验跟你说：“哎呀，这个有没有在矿区啦？我以前就是当建筑工，怎样怎样。然后我以前怎样？呃，我也去打工过啊。这一定干，这一定好小，这一定骗人的啦！我我这就我就特别想讲哈、啊，你收集资讯能力怎么会那么差？”你是真的没有见过高薪的工作吗？你可能不知道吧。现在，呃，现在你在工地如果大工的话，大概都是四十五十以上。可是我说这种建筑工地的这种大工，还是属于这种华人的现金工啊，有没有？就是当天现结，然后我下礼拜三需要谁谁谁，然后怎样怎样的。如果你是正经八百的去鬼佬的公司的话，那你一定会知道。对不起，这边所有的薪水，礼拜六就应该是一点五倍，礼拜天跟国定假日就应该是付两倍的薪水，这是一个基本基本的逻辑。你去找什么什么厨房的厨师啦、护士啦、医生啦、修车的啦、修马路的啦、水电工啊。你只要让人家礼拜天、礼拜六来上班，那个薪水一定是加成过后的，不然没有人愿意上班，而且这基本上是违法的。也就是说，一个薪水正常所谓的白宫的话呢，呃，六日他除了要付你正常的薪水，还要付给一个是全职的 full time 的话，他还要付你退休金，然后呢，礼拜六、礼拜天还会有额外的 loading。那、呃、跟台湾人可能没有办法理解为什么临时工的薪水会比较高，因为临时工是没有年假的。你这边是当 full time 的话，你是有年假，你的年资要累积进去的。临时工，它等于是你一次把你的年资啦，什么每年的病假、事假、什么挖沟假，你都一次拿来兑现怼给你的。哈。所以在,在在我服务的公司呢。开巴士呢？如果你是全职的员工的话，你一个小时大概是二十七块、二十八块。可是如果你是一个 K 9的临时工的话，你的时薪就是三十三块、三十二块，就是一个小时就是多人家五块。那你问我为什么？那我就是刚回答啦，你这五块钱就是来买你的挖沟价啊，你就是买你的年资啊，可是还是有退休金的。所以首先我们就要搞清楚啦，这。一个小时九十块澳币的工作，它不会是一个全职的工作啦，不是告诉你干，你一天过来洗八个小时的碗，每一个小时每一个小时都给你九十块钱，那我一定去洗碗。你要听清楚了，一个小时九十块澳币的工作，它是一个临时工，而且是非常合理的价钱。为什么？它的价钱根据媒体上面写的。是。是礼拜五跟礼拜六的晚上的餐厅哦，亲爱的，你一定要去想一下，好不好？餐厅每一天一天二十四小时，餐厅能赚钱的日子到底是什么？到底是能赚钱的时候，到底是几点到几点？你仔细想一想啊。好一点的西餐厅哈，那可能。中午都不开的啦，中午都是休息的啦，厨师过来备餐而已，他没有人在做中午的啦，都是傍晚大概六点七点做到晚上十点或者十二点，大概餐厅的就你可以想象啊，它大爆满的人潮的尖峰的时刻一定是晚上六点以后到晚上十点左右吧，人终究是会累的啊，啊，你有看过一到五？餐厅中午十二点爆满的，当然有啦。可是正常那种什么喝酒的啦，那种七、呃、比较贵的餐厅，它每天最热门的时段应该就是在晚上七五点啊、六点、七点、八点这种短短的三个小时的。首先，你去抓一个会上班的、会走路的。很多人又纠结在一个点说，说我看洗碗这么好赚，还有另外人说啊，没有洗碗机吗？哦，我跟你讲，这个只是一个通称啦，它其实比较倾向于它是一个厨房的打杂的万能助手，哪里缺人哪里顶上去，它可能这边需要出餐，那边需要备料，这边需要临时处理某件事情，其实你就像打一个打一个游戏啊，啊，那我刚刚就这样讲了。你如果你有玩过游戏，你也知道啊，这种出餐类的游戏一定是 A 加 B 加 C， 最后变成某一个食品，而某一个食品就结束了吗？没有啊，这个游戏里面都知道，你这东西要端出去啊，端出去，客人吃完之后盘子要收回来啊，他只是电动玩具把它。把它弄得流程比较可爱一点的，一个餐厅会有各种狗屁倒灶的事情，这边电话响了，看那边外卖，那边要叫外卖了，呃，这边要加一个什么东西，你整个餐厅运作起来是非常非常麻烦的，它它一定需要人啊，你这就算米其林米其林米其林的主厨，他煮得很好吃。没有人帮你招呼客人，没有人帮你写定位，没有人帮你安排位置。那边水打翻了，然后这边要加一瓶酒，那你客人点一个餐等两个小时吗？那他你觉得他会受得了吗？没有啊，所以他即使他再厉害，他终究是要需要人家来帮忙啊，他终究是需要一个努一个初阶的一个会讲英文的老师，甚至不用讲英文，你就待在厨房里面打杂都可以。OK， 为什么会付到那么贵？你本来的薪水大概就是往三十块钱这边来靠了，对不对？那如果你是假日加成的话，那给个一点五倍、两倍就是六十块钱。那这三十块钱很有可能就是疫情影响之下，它非常的要人。那你一定要想一件事情啊，你现在给人家的工作也就是两三个小时的洗碗工。啊，我是住在你厨房里吗？还是我是住在你家楼上的邻居？啊，我都不用从别的地方过来。啊，我下班之后是睡在你的厨房吗、啊？我都不用回家，那来回都各加一个小时吧。所以事实上，我是如果我要去应征这个工作，很有可能变成什么？我每天要花五个小时去上三个小时的班。啊，我就觉得北侯啊，我家住那么远，对不对？我我总共来回要花五个小时，连上班花五个小时，你付我三个小时的薪水。那、啊、如果你很着急，那资本主义是资本主义就是这样啊。这世界上说资本主义的世界就是用钱来说话啊。我付你高一点吧，好不好？你赶快来。那他为什么愿意付那么高？他不愿意付这九十块钱，他可能整个晚上的生意是五六五六千块，一两万块。有没有可能赔钱？疫情之下是有可能赔钱的啊，很有可能啊。当然，我不知道每个餐厅的故事不一样啊。可是我可以很确定，他如果不愿意付这三个小时的九十块、两百七十块，他可能赚不到那五六千块。他可能会赚得很辛苦。他甚，他后来想一想，你有点管理学的逻辑，你有点数学的逻辑，边际效益的逻辑，你就发现哦，这九十块花的真划算。对， 当然我没有办法提供你一个一天十二个小时、一天十个小时都是九十块澳币的洗碗 工， 没有 啦， 这世界上没有这种工作啦。可是这个九十块钱澳币的工作非常倾向于救火 队， 对不 对？ 那我的文章的意思是说 啊， 每一个现在每一个行业都在找救火 队， 那大家的薪水会一直往上 高， 当然也不可能像有一些很。不知道怎么形容的读者，他还说啊，如果大家都一直往下争，最后人家都找不到人，生命会找出口啦。这個、市场终究是会有一定的行情在的嘛。你你问我说有没有可能一个小时两千块澳币去找一个洗碗工，肯定不可能啦。九十块差不多一拜了啦，可能现在可能生病的人都听到这个价钱也开始愿意上班了，因为九十块蛮多的啊。对不对？你你在超市工作一个小时给你二十几块，你这边坐一个小时顶那边四个小时，那你会不会算一算？哦、我去超市二十块，我坐八个小时才一百六啊，这边九十块钱坐三个小时两百七啊，你是当然去两百七的三个小时，嗯，超一超就可以领钱回家你你这会算也算得出来啊？那就像我刚刚讲的。啊。它算是一个临时工的形式啦。那如果你把澳洲现在最低薪资20块钱，你拿20块钱，你绝对找不到人，你绝对找不到人。现在各行各业，只要是活着会说话会走路的，啊、呃，大概都是25到30块以上。带任何一点专业性质的，什么护士啊，什么牙科助理啦，水电工啊，我跟你讲，工人都不用讲。那种什么修马路的、修马路的啦，然后交通管制的啦，哈，那一种薪水一定都是五十六十 up 以上的，哈，那种人家假日上班一个小时就是一百多块了，不要怀疑，薪水就是这样。当然那些都是有门槛的，啊，我说的这个洗碗工，我个人觉得是没什么门槛的临时工，九十块钱。我觉得是很有机会的。我刚原因我都分析给你听了啦。那至于有没有你，你有没有去做过？没有。好，我有自己的工作。那可是你要我用现在市场上的逻辑去推论的话呢，是很有可能的。肉场最辛苦的是 boning room 啊，就是把肉一块块从那牛身上砍下来的一个小时都是37、38、39， 将近40块的，假日 double 上去就是70多块的。七十多块跟九十多块有没有很近？这老板不是一天请八个小时、十个小时九十块的洗碗工呢？他是请三个小时来救活的。所以我分析下来呢，我是觉得应该这个新闻的可信的程度是很高。嗯，没有人要吹牛，还把自己餐厅的名字，然后找一个澳洲的大媒体来这边曝光呢？那最后我们，我们不要说我们啊，那当时写这个报道的。澳洲人太是不是也想说，干你是超虎烂的啊？怎么会有九十块钱的洗碗工？最后才要写出来这个报道。可是你要我搭配我实际面前看到的产业的缺工的情况的话，我分析是很有可能这个东西是正确的。好，那很多人就一直卡在那边啊，哦，他洗碗好好赚哦，啊，这怎样怎样的。好啊，那我就回归到我一开始的问题了。你在分析事情、收集样本的时候，你是不是没有？你是不是缺少了这个能力去验证这个东西啊？去分析这件事情的对错。如果你缺少这个的话，我觉得你可能不适合打工度假。好啦，现在哈来进行这个售后服务的答客问哈。首先，我先。回答《幻日线》这篇文章下面那些读者他的留言哈，那我就针对每个留言大概讲一下我的。其中这个留言是我看的最不开心的，我们要文明一点哈。他是说这篇文章看似很专业，其实是建构在。作者个人的偏见上，希望读者能有自我判断的能力。说真的，如果你没有什么特殊技能来澳洲赚钱，实在会比台湾多很多很多，也不会遭受职业歧视。如果你是专业人才的话，就更赚了。OK， 这些东西本身就没有什么问题。我的文章从头到尾都没有说你不能过来工作，我一直都说我我一直想表达，就是说如果你看这篇文章，你是看不出来，其实我要表达的是两呃，澳洲跟台湾的防疫态度。你要跨过来的话，你要做好心理准备。另外一个，专业人才不是你跨过来，你马上就可以投入职场的。你说你在台湾，你就算你是台湾的台大医院的主治医生，你也不可能来澳洲，马上就去医院当医生。你一样是要重新的学习，重新的考证照。各行各业都一样，不管你在台湾多牛逼，你是会计师、律师。然后你是房屋中介，你是水电工，你是调酒师，然后你是巴士司机 ，whatever， 3 6 5行，我可以告诉你，每一行都有对应的证照，越专业，你需要拿到证照的时间越久，拿到证照时间越久，代表你需要投入的成本更高。啊，那当然这个东西是对的，哈、啊，可是不在，其实不在这文章的讨论范围里面。那至于你没有技能的话呢？你适不适合过来工作？其实我们刚刚讲了这么久哈，我都大概也都分析过了。呃，其实你要去收集很多的资料，然后你要做出判断，最后再去做出一个抉择。当然啦，如果你要说哦啊，我这都是偏见，那没有问题哈，你高兴就好。反正呢。佛度有缘人呐，哈！我把我的这些思想呢，都跟你讲。我就说我看了十多年这些来来去去的背包客，成功的我看过啊，失败的我也看过。那我最后总结了，就是我刚刚说的，他有没有办法去呃分析事情，然后收集样本分析事情，然后最后最后做出正确的决策。那如果你看完文章，你最后得到这样子的观念的话呢，那就是这样子吧。<笑>然后另外一个呢，他就是说我文章里面提到，劳工因为不断的要往更高的时薪去呢、啊，然后抢不到劳工，然后雇主用更大的时间去抢劳工，所以会导致呃更恶性循环呐、啊。这个东西当然这。只能用这么短 的， 我又不是开一个讲座、开个演 讲， 我不是上经济学课跟你讲这么多。我只能说最基本的逻辑是这样啊。当 然， 他薪水高到一定的程度的时 候， 雇主就会有其他的想法啦。那。但是他讀，大家读其也有其他读者回应的很好啊。事实上，这就是恶性通膨的原因啊。因为薪资是在经济学里面是易涨难跌的东西，你涨上去很简单，可是，一旦你要砍下来的时候呢，非常困难。我相信没有人受得了。你老板给你说啊，你要减薪吧，对吧？所以，呃，就是这样子啊。它不会一直无限的循环到，无限的循环到，呃，薪水会涨到。无止境、无止境的高。不过，我从朋友的真实的情况来打听到，确实很多产业会在短时间之内来赔钱做事情。比如说，之前我朋友在肉场里面做经理啊、呃，事实上他是肉场很，很拥，他们公司是拥有很多肉场的大公司，他在里面做做做业务吧，我们直接这样讲吧。好、啊，那当时现在的情况都是这样。好、啊，很多。肉厂事实上是买不到牛了，啊，然后也然后也找不到员工了，那基本上，可是有时候他们还是要杀牛啊，你不可能完全不运作啊，一个礼拜五天的工作天，最后折中就是杀两天就好，另外三天直接干脆厂就关起来了，大家就回家放无薪假，就这样。为什么一个工厂运作的话有很多的成本啊，那可是也不可能杀半天啊，那没有牛那。把员工叫过来给钱，大家坐在那边，你看我看你也不可能啊，所以最后折中就是五天杀两天。那公司只要公司存在不杀牛，它的固定成本是在那里啊，不管是什么牌照费啊，一大堆的规费啊，杂七杂八。所以对老板来说，哦，他选赔五十万或是赔一百万，正常老板都会选赔赔五十万，不是赔一百万吧？所以是有赔钱啊，还是真实有真实的情况就是。过去两年疫情，太多人都在赔钱了。那另外一个最机车的是说，啊，原来作者是澳洲导游啊，专门赚中国人的钱呢。哎，这個、我又不知道说什么了啦。嗯，反正你高兴就好啦。那导游这种工作的二零二零年就消失了嘛，对不对？那我这篇文章我都没提到什么中国的事情。那贸易战是贸易战是真的在打嘛？那当然，如果你要说啊你，你你这样就是偏偏中国的，那无所谓啦，你高兴怎么觉得就好。所以为什么我这次都不想回这些东西啊？那没什么好回的、啊，你要怎么回？哦，然后另外一篇，这也是在《天下杂志》转篇转贴的那一张下面啊，那也是很多很多人纠结在。1800块这件洗碗工到底有没有存在啦？那这件事情我刚刚都解释过啦。那文章没有办法解释的这么细。好、啊，反正我现在就已经解释过，我个人预判说这件事情是有可能的。那其他的话，这个也是很多人在纠结，纠结在洗碗机啦。当然也是有读者，他可能真实的在澳洲吧，还是反正他说这个报道是真实的反映现在澳洲的各行各业。他说，如果你是想要到澳洲发展的话，最近确实是一个很好的入门的点。那我觉得这个就是比较公允一点的啦。那我们看到的情况也是是这个样子，所以说就是说，如果你的防疫回到我刚才一开始讲的，如果你的防疫的概念跟跟澳洲人这边是相同的话，那你就赶快过来吧。如果你是跟台湾人相同的话呢，那你自己考量一下，你到究竟有没有办法跨过这个鸿沟。好 啦， 讲一讲就不小心就讲了一个小时了。好， 那今天的这些整个讲了一下我对这个文 章， 好， 那我看了一些读者的反 馈， 哈， 还有我自己思索了一下这篇文章背后可能到底想要表达一些什么意 思， 在短短的这些文章是不短的啦。没办法表达得很清楚，所以我今天就录了这个节目来讲。我也不知道我的听众会是哪一种人啊。如果你听听到这里了哈，那你刚好有遇到想要来澳洲打工度假的人哈，就是看完这个文章他是有想法的人，不管他是来念书，然后他还是要来做一个背包客的话呢，你可以把这个文章，你可以把我这个节目就转给他吧，让他听啊。反正能，就是大家。呃，他我我也不要说救到他啦，反正让他听到一种可能他没有想过的角度，好让他听到另外一种思维，也许在某一方面可以帮到他。那你让我自己回想的话，有时候确实每一个人的视角都会是有盲点的，我自己有时候也会有，所以如果你。听完这个东西，你也有自己的想法，觉得可能我我的讲法跟你讲法有点出入的话，你想要跟我交流交流的话，你也可以留言哈、哦。反正你既然找到到这边，你就知道哪里留言我看得到啦。好，那大概就是这样子。那接下来反正有空的话，就会尽量更新节目。那我们就下期再见咯。